0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, viele Unternehmen konnten in der Vergangenheit schon Erfolge bei der Senkung der Unfallzahlen verbuchen, sind jetzt aber in einer Phase der Stagnation. Man stellt fest, dass bestimmte Methoden sich im Lauf der Zeit abnutzen oder sogar einfach nur abgewickelt werden. So wird der Wandel häufig nicht geschafft und der gewünschte Erfolg tritt nicht ein. Damit stellen sich die folgenden Fragen. Was machen Unternehmen besser, die erfolgreich sind? Welche Bedeutung hat dabei das Thema Arbeitssicherheit? Wie kann der Wandel initiiert, begleitet und befördert werden? Und was zeichnet eine moderne Fachkraft für Arbeitssicherheit und Führungskraft den Safety-Culture-Manager aus? Die Antworten auf diese Frage lieferte der Experte für Führungskommunikation und Safety-Culture-Coach Stefan Bartel in seinem Online-Vortrag Kulturwandel mit Arbeitssicherheit zu Spitzenleistung, den er am 6. April 2022 im Rahmen der Prävention aktuell Vortragsreihe Expertentipps hielt und den Sie in der heutigen Folge dieses Podcasts hören können. Doch bevor wir loslegen, erlauben Sie mir einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? In der nächsten Ausgabe, die ab dem 20. Juni online sein wird, erfahren Sie unter anderem, wie das Logistikunternehmen DB Schenker Exoskletter einsetzt, um die Arbeit rückenschonender zu gestalten, ob das Arbeitsschutzkontrollgesetz wirklich Verbesserungen gebracht hat oder warum Verhandlungsgeschick ein wichtiger Softskill im Berufsalltag ist. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.prävention-aktuell.de und nun viel Spaß mit Stefan Bartel und seinem Vortrag Kulturwandel mit Arbeitssicherheit zu Spitzenleistungen.
1: Ja, ich möchte die Zeit intensiv nutzen und sofort und sofort einsteigen. Nur zwei, drei Sätze zu mir im Vorfeld, dass wir wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ich habe mal vor vielen Jahren Maschinenbau studiert und dann auch als Ingenieur gearbeitet und äh, dann aber erkannt, dass ich andere Talente und andere Stärken habe und habe meinen Beruf gewechselt und seit über 30 Jahren Ganz ehrlich, den besten Beruf der Welt, für mich zumindest den besten, weil ich kann jeden Tag etwas tun. Ich darf jeden Tag etwas tun, wo ich meine Talente einbringen kann. Und so macht Arbeit einfach Spaß. Könnt ihr euch vorstellen, ich freue mich auf Montag. Ich bin so ein Typ, der sich auf Montag freut. Manche denken, der ist nicht ganz dicht, nur mein Leben, meine, meine, meine Woche hat sieben Tage, ich freue mich auch auf Freitag natürlich. Ja, ähm, damals. Als Ingenieur, übrigens, euch wünsche ich das auch, dass ihr auch einen Beruf habt, wo ihr sagt, hey, ist das klasse, ich habe die, den, die Aufgabe gefunden für mich, die für mich die richtige ist, ich kann meine Talente einbringen und dann hast du richtig Bock auf Arbeit. Ja, damals als Ingenieur hatte ich ersten Kontakt zur Arbeitssicherheit gehabt. Jetzt sage ich euch ganz ehrlich... Das war ein ungeliebtes hässliches Thema, ein Thema, hat keiner Bock drauf gehabt. Das war so ein lästiges Zusatzthema. Und dann musste man noch die Unterweisungen machen. Hey, es war überhaupt nicht sexy, weil wollte Motoren entwickeln, verbrauchsarm leistungsschlagen Abgasarm, wollte man die machen, dann kam noch jemand über Arbeitssicherheit. So, vielen Führungskräften geht es heute auch noch so, deshalb kann ich die persönlich extrem gut verstehen, kann die total gut verstehen. Oft ist das Thema Sicherheit eher ein technisches Thema. Ja, und also nach dem Motto Arbeitsunfall, Schutzgitter, nächster Unfall, nächster Schutzgitter, die Leute sagen, hey, was soll das? Ich kann nicht mehr arbeiten und bauen es wieder zurück. Und so macht es niemandem Spaß. Das kostet Geld, und behindert bei der bei der bei der Arbeit und wenn dann doch mal ein Unfall passiert, dann war der Mitarbeiter Schuld. So der der, der damische, wie man auf Bayerisch sagt, ja hätte aufpassen können. So und verbunden mit einer, naja, so latenten Unsicherheit, man weiß auch nicht so genau, was dann mal Unfall passieren könnte, wird es verdrängt so in die letzte Ecke des täglichen Tuns. Aber jetzt wird die Herausforderung klar, die sowohl eine Fachkraft verarbeitet also auch eine Führungskraft hat, ja, um im Unternehmen diesen Geist, diesen Kulturwandel einzuleiten. Und deshalb heißt unser Thema ja auch Kulturwandel mit Arbeitssicherheit zu Spitzenleistungen. Ich möchte euch in der Stunde jetzt zeigen, was da dahinter steckt. Ich bin tief überzeugt. Heute weiß ich, dass das Thema Arbeitssicherheit ein zentrales Thema unternehmerischer Entwicklung ist. Eigentlich, soll ich und so weit und sage, ein, ein Reifegradmesser für die Güte, für die Zukunftsfähigkeit der Kultur im Unternehmen. Jetzt werdet ihr vielleicht denken, hey, was sind das? Big Words, große Worte. Ich habe jetzt knapp eine schöne Zeit, euch zu zeigen, was aus meiner Sicht dahinter steckt. Ich möchte gerne diese Zusammenhänge alle klar machen. Da vorweg noch etwas schieben. Äh, zwei Dinge. Erster Punkt. Am besten schreibt ihr mit, so viel ihr könnt. Ich weiß, das ist ein bisschen oberlehrerhaft, aber es entspringt meiner Erfahrung, wenn ich auf Seminaren bin, Dinge nicht mitgeschrieben habe. Nach zwei Tagen ist es meistens weg. Und zweiter Punkt. Bitte versteht mich jetzt richtig. Ich sage euch nicht die Wahrheit. Also im Sinne von genereller Richtigkeitsanspruch. Ich sage euch nur meine Meinung. Okay? Ich habe einige Bücher geschrieben. Auch dort steht nicht die Wahrheit drin. Da steht nur meine Meinung drin. Wenn du die Zeitung liest, auch dort steht nicht die Wahrheit. steht die Wahrheit eines Journalisten drin. Ein Verleger hat gesagt, das darf man abwogen. Also das bitte ich zu beachten und bevor ihr einen Gedanken ablehnt, womöglich, wenn er Erfahrungswissen in Frage stellt, lasst ihn erstmal absagen, wir können gerne hinterher darüber sprechen. So, viel zur Einführung und nun teilt den Bildschirm, das haben wir jetzt fünfmal geübt, lieber Daniel, ich hoffe, ich kriege das jetzt gleich hin. im Browser öffnen, zack, teilen. Ist er sichtbar? Er ist sichtbar. Gott sei Dank, wenigstens klappt das, sonst würde ich ja ganz blöd dastehen. Er ist sichtbar.
0: Danke. Alles
1: vielen Dank. Dankeschön. So, ich möchte gern mit euch über folgende Punkte sprechen. Einmal äh, klar machen, äh, welchen Einfluss hat die Führung auf Arbeitssicherheit. Ich möchte gern, dass ihr das versteht, diesen engen Zusammenhang. Und dann äh, auch klar machen, äh, wie hängt denn Arbeitssicherheit mit Führung und der Qualität der Kultur zusammen? Wenn wir das verstanden haben, schauen wir uns an, was ist bei einem Kulturwandel zu beachten? Also was sind die Eckpfeiler des Erfolges eines Wandels? habe ich in den letzten 30 Jahren bei der Begleitung von 110 von Unternehmen festgestellt, es gibt Kulturwandelprozesse, die funktionieren und welche, die stecken bleiben. Und das sind aus meiner Sicht vier wichtige Kriterien, die man beachten muss. Und am Schluss möchte ich euch noch, euch noch, euch noch gerne zeigen, was sind die Wirkungsbereiche des Safety Culture Managers. Wer ist ein Safety Culture Manager? Sind aus meiner Sicht eben diese Menschen, sowohl Fachkräfte für Arbeitssicherheit als auch Führungskräfte, die den Wandel aktiv begleiten. So Leute, dann starten wir mal mit dem ersten Punkt. Ich möchte äh, gerne hier zum Einstieg äh, ganz kurz auf eine Studie verweisen. Ihr kennt vielleicht Gallup, Beratungsgesellschaft weltweit der, die Nummer eins, wenn es um Surveys geht, wenn es um Befragungen geht, also um Organisationseinschätzungen geht. Und diese ermitteln seit ungefähr 15 Jahren in den sieben Industrienationen jedes Jahr einen sogenannten Engagement-Index. Ich zeige euch jetzt den Gallup index die Zahl für Deutschland, die für Deutschland Zahlstand aus dem Jahr 2019. Das Jahr ist gar nicht so wichtig, denn die letzten 15 Jahre hat es nur im Prozentpunkte Bereich Schwankungen gegeben. Und zwar die haben dort einen Fragebogen, die befragen eine eine standardisierte Anzahl von Menschen in in den jeweiligen Ländern und und errechnen dann quasi rück den Grad der emotionalen Bindung an den Arbeitgeber. Teilen ein in drei Teile: eine hohe Bindung, eine geringe Bindung und keine Bindung. Und ich zeige euch die Zahlen für Deutschland: 15 Prozent haben eine hohe emotionale Bindung. 69% eine geringe, 16% keine Bindung. Auf Englisch heißt es dann, 15% sind highly engaged, 69% engaged und 16% actively disengaged. Wisst ihr, was ich gedacht habe, wie ich diese Zahlen vor Jahren zum ersten Mal gesehen habe? Ich habe mich gefragt, hey, wie sind denn hier Spitzenleistungen möglich? Das heißt ja im Klartext. 15% ziehen den Karren, 69% laufen mit, wenn man, wenn man ihnen sagt, was sie zu tun haben und 16% arbeiten aktiv dagegen. Um so als Metapher zu sprechen, die 16% sitzen im Ruderboot, die tun so, als ob sie rudern, dabei haben sie ein Loch ins Boot gebohrt und schauen zu, wie Wasser reinkommt und da sagen sie, früher war auch alles besser. Wenn ihr Leute kennt, die das sagen, früher war alles besser. Vorsicht, Vorsicht, hallo wach einschalten, hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Teil der unteren 16% Prozent sind. So, ich möchte auf folgenden Punkt hinaus. Das ist ja nicht Gott gegeben. Also, ich glaube nicht, dass jemand anfängt im Unternehmen und sagt, Scheißladen, ich habe keinen Bock auf, diese, auf dieses Unternehmen. Das glaube ich nicht. Zumindest jemand, der keine kranke Psyche hat. Das sind Dinge, die entstehen im Laufe der Zeit und da gibt es viele Einflussfaktoren. Aus meiner Sicht gibt es einen Haupteinflussfaktor, ja einen Katalysator so gewissermaßen. Und das ist die Qualität der Beziehung zum Vorgesetzten. Und zwar zum direkten Vorgesetzten. Ist diese gut getragen von Respekt, von Wertschätzung, von Common Goals, von Miteinander. Da kann drumherum ziemlich viel schlecht sein und du bist gefühlt in einer wunderbaren Unternehmung. Ist diese aber getragen von Neid, von Missgunst, von gegeneinander Arbeiten, von gegensätzlichen Zielen, da kann drumherum ziemlich viel gut sein und du bist gefühlt in einer schlechten Firma. Das heißt, diese Zahlen, in anderen Worten, sind ein Armutszeugnis für die Qualität der Wahrnehmung von Führung. Ich kann es ja ja so offen sagen, weil von den 42 Teilnehmern wurde wahrscheinlich kein einziger selbst befragt. Also ja, es sind ja immer andere, die das, die, das dann, die das dann betrifft. So und jetzt hat Gallup was Spannendes gemacht. Die haben mir noch eine andere Frage gestellt. Die haben nämlich gefragt, wie wirkt sich dieses aus? Und jetzt haben die einen Vergleich gemacht. Die haben das obere Quartil, also die oberen 25%, Prozent. Verglichen mit dem untersten Quartil, mit den unteren 25 Prozent, bezüglich einiger unternehmenserfolgsrelevanter Kriterien. Und jetzt zeige ich euch diese, diese Tabelle, ihr könnt das selber lesen. Die oberen 25 Prozent, den unteren 25 Prozent, haben 70 Prozent weniger Arbeitsunfälle. Produzieren 41 Prozent weniger Fehlzeiten, Krankheitstage, Abwesenheit. 40 Prozent weniger Fehler, weniger Qualitätsmängel arbeiten deutlich produktiver und wesentlich rentabler. Ist das nicht der Wahnsinn? Jetzt sehen wir die, den grandiosen Einfluss der Führung. So, unser Thema ist ja Arbeitssicherheit, Kulturwandel. Warum stehe ich über das Thema Führung ein? Eine Begründung ist in dieser Tabelle. Andere Begründungen möchte ich euch jetzt gerne, jetzt gerne geben. Und zwar, wir wissen... 80%, 90%, eher 95% aber Arbeitsunfälle gehen auf menschliches Fehlverhalten zurück. Wenn wir das wissen, heißt es doch, dass wir doch die Frage stellen müssen, was sind die Einflussfaktoren auf das Verhalten der Menschen? Auch da gibt es bestimmt ganz, ganz, ganz viele. Aus meiner Sicht gibt es drei vorrangige Faktoren. Wenn ich euch die jetzt zeige, bitte prüft, ob ihr das für euch selbst auch nachvollziehen könnt, ob ihr diesen Gedanken folgen könnt. Das ist wichtig, dass wir dabei Konsens haben. Zunächst mal das Verhalten der Menschen ist stark beeinflusst durch die innere Einstellung. Das ist die Basis. Bei dir, bei mir, bei jedem. Und als Autofahrer wisst ihr, da gibt es so den Typ Korinthenkacker. Ja, da sieht ein Schild mit 70 wird 70,0. Da gibt es den Typ, ich nenne mal besser verdienen, der sagt, naja, also 85 kann ich mir auch leisten. Es ist eine Frage der Grundeinstellung. Sind Regeln Regeln, die eingehalten werden, oder sind Regeln ja Anregungen, sich Gedanken zu machen, wie eigene Regeln aussehen können? Eine Frage der inneren Einstellung ist es. Und mhm. ihr habt vollkommen recht, natürlich hast du darauf zunächst keinen Einfluss, denn die bringt jemand ja mit? Durch seine Sozialisierung, durch, durch, durch seine Lebensentwicklung. Indirekt hat man schon Einfluss darauf, indem man bei der Einstellung im Verfahren, in der Auswahl auch diese Einstellung der Menschen zum Thema Sicherheit abprüft. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Das Verhalten der Menschen im Unternehmen folgt immer ja, der Qualität der Wahrnehmung von Führung. Damit meine ich, folgt immer dem, was von der Führung gewünscht wird, gefordert wird, vorgelebt wird. Und zugelassen wird. Ich bin ein großer Freund von solchen plakativen Sätzen. Denn diese plakativen Sätze machen oft komplexe Zusammenhänge sehr klar. Manche empfinden das als Klugscheußersätze. Ja, vielleicht ist es ein bisschen so. Ja? Übrigens, auf Englisch sagt man dazu ein Know-it-all-Sentence. Das klingt doch viel angenehmer. Ja, Ein solcher Satz geht folgendermaßen. Bitte prüft, ob ihr das nachvollziehen könnt. Mitarbeiter tun das was Führungskräfte zulassen. Also wenn ich sehe, jemand läuft auf dem Fahrwerk durchs Fahrtor und geht nicht durchs Fußgängertor und ich tue nichts, was passiert? Dieses Verhalten wird manifestiert. Und der Satz geht noch weiter leider. Das, was Führungskräfte zulassen, wird zur Norm, zur Regel, zur Gewohnheit. Also sehen wir, von hinten her betrachtet, wenn man zurückschaut, ist das ist ist das Verhalten der Mitarbeiter Folge der Qualität der Wahrnehmung von Führung. Und wenn du über dein Führungsverhalten ein ehrliches Feedback haben möchtest, schau bitte das Verhalten deiner Leute an, wenn die sich unbeobachtet fühlen, wenn es schnell gehen muss, wenn niemand hinguckt, wenn eine Störung da ist, was machen die dann? Sind die dann auf der Spur oder laufen die dann außerhalb der Spur? Das ist jeweils Erfolg oder Misserfolg deines Führungsverhaltens. Wenn ich das im Live-Seminar sage, gibt es immer zwei Kategorien von Teilnehmern. Die einen sagen, stimmt. Die anderen sagen, hey, du spinnst. Dreimal dürfte ran. Welche Kategorie sagt, stimmt. Welche sagt, du spinnst. So, der dritte Punkt. Das Verhalten der Leute im Unternehmen Folgt immer. Also quasi der Kultur des Unternehmens. Was ist Kultur? Das sind ja die von der Mehrzahl, der Keyplayer, der Influencer. Ja, das, ihr seid ja bisschen besten Sinne Influencer im Unternehmen. Also Einflussnehmende, gewünscht und als richtig, als gut angesehene Verhaltensweisen Das ist Kultur. Und das prägt sehr stark das Individualverhalten. Ich gebe euch ein Beispiel, dass ich das ein bisschen besser vorstellen kann. Vor vielen, vielen Jahren, Anfang der 90er Jahre, war ich noch Raucher. Ja, man glaubt es kaum. Damals war es auch noch üblich, im Unternehmen zu rauchen. Generell und überall. Das war einfach üblich. weil gar nicht gefragt. Überall hat man, hat man geraucht. Ich habe einmal von mir das Erlebnis gehabt, in einer neuen Fabrik, komplett neu gebaut, eine Papierfabrik war das, mit Parkettfuß, gefliffener und versiegelter Parkettfußboden. Picobello sauber, einen Rundgang gemacht, keine Aschenbecher. Ich habe geraucht. Was war mein großes Problem, was glaubt ihr? Na klar, wohin mit der blöden Asche? Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe die aufgefangen, die Asche. Denn auf dem Boden, das geht ja nicht, wenn so picket, das ist nur ganz kurz heiß, das kühlt ziemlich schnell ab. So, was glaubt ihr, wie habe ich mich verhalten, wenn ich woanders war, wo auf dem Boden Zigarettenkippen waren? Na klar, da bin ich meine dazugeworfen und ausgetreten. Ist doch interessant, alleine das Umfeld das Verhalten der anderen hat riesen Einfluss auf das Individualverhalten. So, und jetzt sehen wir, das Thema Sicherheit ist ein weitreichendes Thema, geht viel weiter als über Schutzgitter und Sicherheitsabstände und Gesetzen und Regeln hinaus. Es ist, ist ein Thema, welches, an welchem die Zukunftsfähigkeit des, des Unternehmens festgemacht wird. Wir reden von Einstellung, von Führung und von der Qualität der Kultur des Unternehmens. Und diese Unternehmenskultur, die führt zu Produktivität, die führt zu Arbeitssicherheit und die führt zu Qualität. Und jetzt sehen wir, alle drei sind quasi miteinander verzahnt. Und deshalb gilt der wunderbare Satz, dort wo die Kultur stimmt, stimmen Produktivität, Arbeitssicherheit und Qualität. Wenn wir das verstehen, dann hat das Thema Sicherheit einen völlig anderen Aufriss und hat es eine andere Bedeutung. Und das muss in die Köpfe des Managements, des Top-Managements und ausgehend davon dann in die Köpfe des gesamten Managements, der gesamten Führungskräfte. Ich habe schon so viele Kulturwandelprozesse begleitet, ähm, äh, initiiert und begleitet, habe ich immer wieder festgestellt, wenn das gelingt, dann ist freie Fahrt für Erfolg im Kulturwandel. So, und jetzt möchte ich euch gerne ja hier äh, noch zwei nette Zitate mitgeben. Also falls ihr daran denkt, einen Wandel zu initiieren. Ihr kennt alle namentlich Albert Einstein, der ja außer der Physik den Menschen ja geniale Lebensweisheiten hinterlassen hat. Zum Beispiel, Schwachsinn ist, jeden Tag etwas auf die gleiche Weise zu tun und dabei bessere Ergebnisse zu erwarten. Ist das nicht sensationell? Das ist eine Banalität, klar, natürlich. Aber was glaubt ihr? Wie viele Menschen fallen darauf hinein? Ich auch. Vor Jahren würde ich sagen, wie ich es jetzt kennengelernt hatte. Vielleicht 12, 15 Jahre her, da äh, hatte ich mir einen Berater für meine Firma genommen, äh, und zwar einen Marketingberater. Äh, meine Umsätze haben stagniert. Es war ein hohes Niveau, aber die haben stagniert. Ich wollte die weiterentwickeln. Ich habe ich mir den Marketing gerade genommen und da habe ich als erstes gefragt, Stefan, sag mal, was hast du an deinem Marketing in den letzten zwei Jahren geändert? Ich überlegt, nachher, er hey, also also das ist ziemlich gut, finde ich, das ist Online und Präsenz und ich habe das gemacht, was ich immer gemacht habt. Ja, hat er gesagt, ach so, das hatte ich noch nicht verstanden. Ja. Da hat er mir das Zitat gezeigt. Ihr kennt vielleicht. So Situationen im Leben, wo du nicht mehr da sein willst, wo du dich schämst, vor dir selbst und am Teppich so rauskrabbelst. Das war so eine für mich. Ich erlebe das ähnlich in vielen Akquise-Kontaktgesprächen. Erstgespräch mit einem Geschäftsführer, mittelständische Firma. Da erlebe ich auch Folgendes. So, Herr Bartelt, sagen Sie, ähm, wir haben vor fünf Jahren zum Beispiel die Unfallzahlen deutlich abgesenkt. Seither sind wir auf einem Niveau. Was können wir tun? Eine gute Frage, wenn ich das wüsste, ja, dann würde ich es dir sagen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht sagen Sie mir mal, was haben Sie denn die letzten fünf Jahre verändert? Ihr kennt die Antwort schon. Außer heißer Luft und Pili Pali, nicht viel. Also viele Menschen unterliegen diesem Dilemma, dass sie glauben, die Dinge müssen besser werden. Wenn du schon mal abnehmen wolltest, dann weißt du ganz genau, wenn du dasselbe da oben reinschiebst, geht dasselbe da unten drauf. Ja. Da gibt es so einen herrlichen Spruch und Volksmund, der sagt, der ist total fies, aber extrem wahr. Jedes Pfund geht durch den Mund. Das muss man sich klar machen. Dann weiß man genau: Hey, für die Ringe bin alleine ich verantwortlich und sonst auf dieser Welt niemand. So ein zweites Zitat geht zurück auf Thomas Jefferson, den Dritten Präsidenten der Vereinigten Staaten: Wenn du etwas willst, was du noch nie zuvor hattest, tue etwas, was du noch nie zuvor getan hast. Ja, mach mal was Neues, probiere neuen Weg aus, verlass bekannte Pfade. Geh einen neuen Weg. Mach, mach, mach Dinge, die du noch niemals gewagt hast. Geh ein bisschen Risiko ein. Also, wenn du einen Erfolg haben willst, einen Kulturwandel, dann musst du bereit sein, deine Komfortzone zu verlassen. Nur dann geht es. Die Komfortzone kennen wir, glaube ich, alle. Ich kenne die genauso. Und ich bin auch so ein Komfortzonenliebhaber. Da ist so schön, innen drin, da fühlt man sich total wohl. Denn da beherrsche ich ja alles. Nur innerhalb passiert keine Weiterentwicklung, nur außerhalb. So, und jetzt möchte ich euch gerne zeigen, was sind die Eckpfeiler des Erfolges im Wandel und bei Veränderungen. Meine Bitte ist, ich zeige euch die vier Punkte. Das sind vier, vier Punkte, die zeige ich euch und zeige euch auch, was aus meiner Sicht die Rolle des Safety Culture Managers dabei bedarf. Ihr habt bitte einen Fokus auf euer Unternehmen auf euren Bereich. Wir wollen hinterher eine, eine Abfrage machen und zwar mit der Fragestellung, welcher dieser Punkte hat bei euch momentan die größte Bedeutung? Also habt mal die Frage so ein bisschen im Hinterkopf und bezieht das, was ich jetzt sage, auf eure Unternehmung. Also, bei der Veränderung, im Wandel, was brauchen die Menschen immer? Orientierung. Wer ja, keiner drauf gekommen, jetzt weiß ich schon. Der erste Punkt, klar. Orientierung wird oft nur halb gegeben nämlich Ziel, wo wollen wir hin? Was oft vergessen wird, ist, warum wollen wir da hin? Das Warum setzt Motivation frei, nicht das Ziel. Das Warum muss die Herzen der Menschen berühren. Dann gehen die mit, dann sind die bereit, sich auch zu engagieren, egal was du machst. Ob du das Thema Sicherheit verändern willst, ob du eine neue Software einführen möchtest, egal was du machst, wohin soll es gehen und warum soll es dahin gehen? Ganz entscheidender Punkt, es wird oft sträflich vernachlässigt. Übrigens, ähm, da wird in Sachen Arbeitssicherheit, gibt es bei vielen einen riesen Denkfehler. Viele sagen mir ganz stolz, hey, Herr Bartel, ah, unser Ziel ist null Unfälle, ist das nicht geil? Hey, Leute, darauf wäre äh, ich nun wirklich nicht gekommen, das ist nicht so ein kreatives Ziel. Wird ja keiner sagen, ich habe fünf Unfälle als Ziel, oder? Übrigens, was die Managementlehre sagt, Ziele setzen Motivation frei. Stimmt bei dem Ziel null Unfälle nicht. Das musst du wissen. Vergiss das niemals. Warum nicht? Dieses Ziel kann kein Mitarbeiter erreichen. Er kann es allerhöchstens zerstören. Und das setzt bei niemand Motivation frei. Nach dem Motto, wenn ich nicht arbeite, erreiche ich das Ziel. Wenn ich gar nicht komme, habe ich auch, auch, das, auch das Ziel erreicht. Wenn ich mich nur langsam bewege, erreiche ich auch das. Hey, das ist doch Schwachsinn, oder? Und deshalb ist es wichtig, Kommen wir gleich darauf, Ziele im Präventionsbereich zu definieren. Ich komme gleich dazu. Orientierung geben uns auch Vorbilder im Management. Verhaltens von Experten. Wie verhalten die sich? Ist Sicherheit wirklich ein wichtiges Thema? Oder wird nur Wasser gepredigt und Wein getrunken? Also was wird nachgefragt? Was tut das Management? Wie verhält sich Management in Sachen Sicherheit? Heißt das, wenn wir Zeit haben, geht Sicherheit vor? Oder bei uns geht Sicherheit immer vor? Das ist ein riesiger Unterschied. Wenn ich dann noch Feedback habe und weiß, wo ich stehe, habe ich perfekte Orientierung. Jetzt Rolle des Safety Culture Managers. Sorgt dafür bitte, dass ihr Ziele definiert im Präventionsbereich, in der Vorbeugung und nicht in den Unfallzahlen. Ich gebe euch ein Beispiel. Das war für mich auch ein Lerneffekt in den letzten ja, 15 Jahren. Noch vor 10 Jahren fand ich das gut, wenn eine Firma am Firmeneingang so ein Schild gehabt hat, dieses Unternehmen ist seit 195 Tagen unfallfrei. Kennt ihr vielleicht. Sieht man, sieht man, sieht man manchmal. Empfehle ich heute nicht mehr. Warum nicht mehr? Dieses fokussiert auf gestern. Das war ja bis gestern. Und was glaubt ihr, ist mit dem Mitarbeiter, angenommen, da stehen mal 785 Tage, der da einen Unfall hat, der zerstört 785 Tage. Setzt das Motivation frei? Ich will euch sagen, wozu das führt. Das führt dazu, dass Unfälle leichtere Unfälle nicht mehr gemeldet werden, dass das vertuscht wird, weil niemand möchte der Zerstörer dessen sein. Ich finde solche solche schilder schon interessant, denn sie machen mir Gedanken. Sie zeigen ja hier denken an Arbeitssicherheit, nur schreibt was anderes drauf, schreibt was Positives drauf, schreibt Dinge drauf, die die Menschen beeinflussen können, schreibt Dinge drauf. Wir haben dieses Jahr schon 87 Safety Talks geführt, oder wir haben schon 195.000 Euro in Verbesserung von Arbeitssicherheitsvorschlägen gegeben. oder weiß ich was, was Positives, wo die Leute beeinflussen können. So, und dann ist es wichtig, macht es Warum klar. Warum wollen wir Sicherheit verbessern? Dass wir es nach außen zeigen können? Negative Motivation. Mir geht es um die Menschen. Jemand, der für mich arbeitet, für mich als Teamleiter, als Schichtleiter, als Geschäftsführer, egal wer ich bin oder, oder, als, oder als Inhaber. Wenn de, de kann, es kann doch niemals sein, dass der sich verletzt, wenn er für mich sich einsetzt. Das kann ich mit meiner Ehre als Mensch, als Unternehmer, als Führungskraft nicht in Einklang bringen. So, und dann wie zeige ich das nach außen und dann was tue ich? Also, Orientierung, erster Punkt. Zweiter Punkt, und ich muss offen sagen, der zweite ist so deutscher Managementkultur nicht so ganz gewogen. Menschen brauchen Wertschätzung. Und zwar, Wertschätzung wissen viele nicht, was sich dahinter verbirgt, komischerweise. Ist zu unterscheiden von Anerkennung. Wertschätzung, damit meine ich, ich zeige Interesse an Menschen, an der Person, an den Ideen. Das heißt, ich stelle Fragen, also... Ich investiere Zeit. Mein knappstes Gut, mein wertvollstes Gut ist meine Zeit. Und ich investiere meine Zeit in Mitarbeiter. Ich beziehe sie ein in Veränderungsprozesse. Ich weiß sie nicht einfach an, sondern ich beziehe die Ideen, die Ansätze, die Gedanken der Leute mit einem Bau so Ängste ab. Leute, je mehr jemand einbezogen ist und je mehr er Teil der Veränderung ist, umso mehr Bock hat er auf Arbeit und umso mehr geht er mit. Umso mehr Energie investiert er, dass eine Veränderung auch positiv umgesetzt wird. Das heißt, einbeziehen, zuhören, Fragen stellen, teilhaben lassen, Ideen ernst nehmen. Übrigens, ein ganz einfacher Trick, ob dein Chef es versteht, Wertschätzung zu vermitteln, gilt natürlich für dich auch, ja, aber es ist eigentlich einfacher, das auf seinen Chef zu beziehen, der, wenn du ein Gespräch, oder wenn dein Chef mit dir ein Gespräch führt, stopp mal die Redeanteile. Die Redezeit, Chef und deine. Das ganze Gespräch hat 100%. Wenn Deine Redeanteile größer 50% Prozent sind, dann zum Mittel der Wertschätzung. Wenn seine Redeanteile größer 50% Prozent sind, ist es eher nicht dazu geneigt. So, jetzt wie kommt man dazu? Dazu kommt man nur, indem man konsequente Fragen stellt. Das heißt, du musst dein Mindset von... Sagetechnik, nach dem Motto, ich weiß, wie es geht, sage was du hier zu tun hast, in Fragetechnik umstellen, um die Leute teilhaben zu lassen. Dauert ein bisschen mehr Zeit, das weiß ich, nur die Zeit kriegst du hinterher hundertfach zurück. Dritter Punkt ist Anerkennung. Auch da gibt es oft Missverständnisse. Anerkennung, wenn funktioniert, bezieht sie mehr auf den Einsatz, auf die Anstrengung eines Menschen, als nur alleine auf das Ergebnis. Und was dann auch schafft, dass man Menschen einsetzen kann, dass sie ihre Stärken, ihre Talente nutzen können, zur Wirkung bringen können, dann haben die alle Bock auf Arbeit. Da ist Motivation kein Thema mehr. Das heißt, Feedback geben, das Positive sehen und ansprechen, Erfolge deutlich machen. Ihr kennt den Volksmund, der da sagt, nichts ist erfolgreicher als Erfolg selbst. Also sprich über das, was wir bereits erreicht haben. Schule dich auch, dass du das Positive siehst. Also, Beispiel, du machst einen Rundgang, du siehst, der Leiter ist angebunden, sprich das kurz an. Oh Leute, klar, sie achtet auf Leiter, sicher angebunden. Ja, Im Vorbeigehen, es kostet keine Zeit, nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Welche Botschaft entsteht dadurch bei Mitarbeitern? Der sieht, ah, schau mal, dir fällt das auf, dir ist das wichtig, das entspricht deinem Interesse und du sagst es den Leuten. Der vierte Punkt ist genauso wichtig, aber erst der vierte, ganz wichtig, Konsequenz. Und zwar in zwei Ebenen. Bei sich selbst, es reimt sich auf Englisch so schön, du walk the talk, also tu das, was du sagst, und Konsequenz bei Mitarbeitern, bei Brunnenvergiftern, so nenne ich die bei den unteren 16 Prozent der gallup studie Das heißt, nicht gleich alle rausschmeißen, du brauchst die Leute ja. sondern jeder Fehler braucht eine Konsequenz. Was ist Konsequenz? Das Gespräch mit mir. Das erste Mal ein nettes, das zweite Mal ein mittelnettes, dritte Mal ein sehr ernstes, das vierte Mal eines, wo niemals vergessen wird. Also, alle Fehler ansprechen. Bei Führung, bei Mitarbeitern, wenn du für Arbeitssicherheit bist und nicht durchsetzen kannst, hol dir die Leitung mit ins Boot. Akzeptiere keine Fehler. Jetzt möchte ich gerne noch zu dem letzten Punkt kommen, was sind Wirkungsbereiche des Safety Culture Managers. Jetzt bitte hört, hört ganz genau zu, hier sind einige Punkte, die euch womöglich ein wenig ungewohnt vorkommen. Ähm, zunächst mal solche Personen bilde ich in meiner Akademie in Augsburg aus, dort bilde ich Safety Culture Manager aus. Jetzt, was zeichnet die aus? Das sind fünf wichtige Aspekte. Erster Punkt, die müssen Kommunikation verstehen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen banal, nur Leute, viele Menschen verstehen Kommunikation nicht. Ich habe da ein wunderschönes Zitat, das geht auf Theodor Fontane zurück, der sagt, der Standpunkt macht es nicht, die Art macht es, wie man ihn vertritt. Gerade in Sachen Arbeitssicherheit. Hey, die Themen, die locken niemand hinterm, hinterm Ofen hervor. Wenn du die Menschen gewinnen willst, mitzugehen, dann musst du selbst überzeugt, begeistert mit Leidenschaft, mit Identifikation, mit Power, mit Energie auftreten. Und da gibt es einen wunderschönen Satz. Es geht nicht um das, was du sagst. Es geht um Wirkung. Welche Wirkung erzeugst du? Übrigens auch in unserem Online-Live-Seminar jetzt. Was ich zu euch sage, lieber Daniel, ist eine scheißegal. Das interessiert niemand. Das Einzige, was interessiert, ist, welche Wirkung erziele ich durch das, was ich zu euch sage, bei euch. Wenn die Wirkung in meinem Sinne günstig ist, habe ich alles richtig gemacht. Wenn nicht, habe ich alles falsch gemacht. Und Das gilt für euch auch. Wenn du einen Auftritt hast als Fachkraft, als Führungskraft, im Gespräch, in, in einer Unterweisung, überleg dir, welche Wirkung du erzielen willst. Gib Gas, gib Vollgas. Und es gibt eine wunderbare, äh, einen wunderbaren Zusammenhang, den ich allen gerne sage, die sagen, ja, Rhetorik liegt mir nicht. Oh, ich kann das nicht so wie Sie, Herr Bartl, das höre ich so oft. Sage ich, ist gar kein Problem, denn es gilt der Grundsatz, Leidenschaft schlägt immer Rhetorik. Also, das muss ich verstehen, erster Punkt. Dann muss ich verstehen den zweiten Punkt, wie funktioniert Einflussnahme? Jetzt bitte alle Führungskräfte, hört ganz, ganz deutlich zu. Viele Führungskräfte betrachten es als ihre Aufgabe, ich muss meine Mitarbeiter motivieren. Was ist das für ein Schwachsinn? Wenn du glaubst, du musst deine Leute motivieren, damit demotivierst du sie allein durch diese innere Haltung. Und weißt du was, du kannst niemanden motivieren. Wo kommt Motivation immer her? Immer von innen. Du kannst sehr wohl jemanden demotivieren. Das geht sehr wohl. Bei Überzeugung gilt es genauso. Können andere... Mit einem Wort, nicht überzeugen. Wir können andere nur einladen, sich selbst zu überzeugen. Dieses Prinzip muss ich verstehen. In der Gesprächsführung. Also wer glaubt, der kann überzeugen, der argumentiert. Auf jedes Argument gibt es ein Gegenargument. Eine Behauptung verschließt den Geist des Menschen. Eine Frage öffnet den Geist des Menschen haben Sie mal darüber nachgedacht, was dabei passieren könnte? Ist eine ganz andere Frage, wie, wie wirklich ich sagen, da könnte das und das passieren. Sagt er, nein. Also, du musst Experte in der Anwendung von Fragetechnik werden. Dann, ich muss den Umgang mit Vorgesetzten verstehen. Besonders wenn ich Fachkraft für Arbeitssicherheit bin. Ganz elementar wichtiger Punkt. Ja, hier steht jetzt Führen von Vorgesetzten. Das ist sicher ein bisschen plakativ. Natürlich kann ich die nicht führen. Das ist ja absolut klar. Nur, aber ich kann mich positionieren. Ich kann mich verkaufen. Ich gebe mal ein Beispiel, was ich bei Angezeigt gehört habe. Sagt ein Wettleiter zu mir. Herr Bartelt, dass Sie wissen, welche Typen wir hier, wir, wir hier an Bord haben. Meine neue Fachkraft für Arbeitssicherheit. Klugscheißer hoch fünf sagt mir, wir haben in der Anlage X das und das Problem, wir müssen da dringend was machen. Ich sage ihm, oh, interessant, was kann man denn machen aus Ihrer Sicht? Die Antwort war, wissen Sie, Herr Chef, ich berate nur, du bist verantwortlich. Wisst ihr was? Solche Menschen braucht die Welt heute nicht mehr. Den braucht keine Sau. Hey, mach deinem, mach deinem Chef keine Probleme, der hat genügend Probleme. Löse deinem Chef Probleme. Das ist der, das ist der Punkt, erfolgreich sein als Fachkraftfahrer. Du musst Probleme lösen. Geh niemals mit einem mit einem Problem zu deinem Chef. Niemals. Immer mit Problem und Lösungsvorschlag. Und am besten machst zwei Lösungsvorschläge. Einen ziemlich teuren und den trägst du zuerst vor, dass eine die negative Energie darauf eingeht und dann bringst du den günstigeren. Das Relativitätsprinzip der Psyche, bringst du so perfekt zur Anwendung und dann wirst du die Wahrscheinlichkeit, also den Zweiten akzeptiert, weit erhöht haben. Ja, man muss Teamsteuerung verstehen. Also wie ich mit Teams umgehe, wie ich muss Teams führen können, mit Teams Gefährdungsbeurteilungen zu arbeiten. Eine Unterweisung ist eine gelebte Gefährdungsanalyse. Geht weg von diesem Begriff, ich unterweise euch. Das ist der Quark von vorgestern. Ich leite eure Gedanken, dass sie in die richtige Richtung gehen. Das heißt, ich stelle Fragen. Moderne Unterweisung ist Fragestellen, ist Gefährdungsermittlung. Und das Ganze einmal, einmal, einmal die Woche, zehn Minuten, viel effektiver wie einmal einen halben Tag im Jahr. Und er muss die Unternehmenskultur verstehen. Und da meine ich etwas Entscheidendes, Leute. Das beste Erkenntnisinstrument, was ich kenne, ist die bekannte Brettley-Kurve. Verstehen, erklären können und anwenden können. Dann bist du auf der Erfolgsspur. Und ich fasse jetzt zum Schluss zusammen. Man hat mir gesagt, die wird eine 45 Minuten, die sind jetzt abgelaufen. So, wichtige Botschaften in der Zusammenfassung. Die gute Nachricht habe ich schon genannt vorher. Leidenschaft schlägt Rhetorik. Immer. Das heißt, wenn du leidenschaftlich bist, wenn du überzeugt bist, wenn du volle Energie gibst, hast du die besten Chancen, dass du auch andere mitnehmen kannst. Zweiter Punkt, sowohl für das Unternehmen im Wandel als auch für dich persönlich gilt, finde deinen individuellen Weg. Bitte geht weg von, ich kopiere was, was eine erfolgreiche Firma macht. Das geht meistens schief, weil die haben bestimmte Voraussetzungen, die du in deiner Firma nicht hast. Also überleg dir, was macht die erfolgreich? Überleg dir, wie kannst du diese Erfolgsfaktoren auf dein Unternehmen übertragen? Und was musst du für Wege einschlagen, um dein Unternehmen erfolgreich zu machen? Also so als ein bisschen flapsig sagt man ja, du musst erst etwas kapieren, bevor du es kopieren kannst. leider wird oft kopiert. So, und der dritte Punkt ist ein wunderschönes Zitat von Mahatma Gandhi, der mal gesagt hat, wir selbst müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. So Leute, in der Kürze der Zeit war das das, was aus meiner Sicht das Wichtigste war für
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir an diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.